0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 취사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 역대 최초로 군 대상으로 열렸던 특검이 수사 결과를 발표했습니다. 네. 뭐 특검이
0: 진행되고 있었습니다. 뭐 관심은 없었지만 특검일
1: 수사했습니다. 네. 네 군내 성추행문제에 관련됐던 최초로 열렸던 특검이거든요 네,
0: 이예람고이예람 네. 중사 사건이었습니다
1: 네이예람 중사가 피해자였는데요 지난해 5월 스스로 목숨을 끊은 바 있습니다 그런데
0: 그 다음이 더더 문제였어요
1: 그렇죠 그러니까 이 사건을 처리하는 군이 신뢰를 받지 못했기 때문에 결과적으로 특검이 열리게 됐던 것인데요 네. 국방부가 자체로 수사를 했는데 부실수사 의혹이 있었습니다 네. 그래서 대선 때 특검법 제정하는 것이 쟁점이 된 바가 있고요 당시 모든 후보가 동의를 하면서 국회가 예, 지난 4월에 관련법을 통과시켰습니다. 네. 그리고 6월달에 수사를 시작했고 100일 동안 18번 압수수색 단행했고 잘 알려지진 않았지만 말씀처럼요 164명을 조사했습니다.
0: 그래서 결과는요.
1: 네 전익수 실장을 면담 강요 등 혐의로 불구속 기소했다 이렇게 밝혔는데요 지휘부를 기소했기 때문에 좀 눈길을 끄는 부분들이 있습니다 관련한 혐의가 무엇이냐면요 지난해 7월달 국방부가 비판을 받고 재수사를 한 적이 있거든요 그런데 그때 지휘부였던 전익수 실장이 수사 상황을 유출했다는 혐의를 받고 있는 국무원에 대해서 구속영장 청구하려고 하자 군검찰단 소속 검사에게 전화해서 이 계급을 내세워서 위력을 행사했다라는 부분이 있는 거거든요 네. 이에 대해서 문제가 있다고 이번 특검팀에서 판단을 하고 기소한다라고 밝힌 건데요 뿐만 아니라 지난해 6월 달에 가해자 장중사의 구속 전피해자 신문에 참여했던 사람들의 인적사항을 또이 전익수 실장에게 누설한 혐의를 받는 군무원이 있습니다 네. 이 사람도 이번에 문제가 있다라고 특검에서 판단을 하고 재판에 넘겼습니다
0: 다른 관리 책임자들은 어떻게 됐습니까?
1: 네, 이 부분도 중요하다라고 볼수 있는데요. 이중사의 피해 사실을 알면서도 제대로 조처하지 않은 당시 공군 20비행단 대대장 등도 기소가 됐습니다. 관리 책임을 형사법적으로 물었다라고 볼수 있는데요. 물론 당사자들은 모두가 지금 부인하고 있습니다. 전익수 실장을 비롯해서 이것이 잘못된 기소다라고 무죄를 주장하고 있는데요. 내용들을 보시면 당시 대대장은 이중사 직속 상급자라서 성폭력 피해자를 보호할 직무상 의무가 있었는데 이사건을 은폐하려는 목적으로 책임자에 대한 징계의결을 요구하지 않았다. 그러니까 직무유기했다라고 하는 것이 이번에 적용된 혐의입니다. 네 뿐만 아니라 가해자로 지목이 되어서 실제로 지금 형사처벌을 받고 있는 2심까지 징역 7년이 나온 당사자가 있거든요. 장중사라고요. 네. 이 사람에 대해서도 명예훼손 혐의가 이번에 추가가 됐습니다.
0: 네. 아무튼 검 아, 군 검찰이 그 군에 있는 사건을 정확하게 조금 수사하고 제대로 처리해야죠. 성추행 사건이 있고요. 2차 가해 사건이 계속 벌어지고 있습니다. 이 기회에 이터컴을 통해서 이 2차 가해 그리고 극단적 선택을 할수 있는 할 수밖에 없었던 이 시스템 좀 고리를 끊어야죠. 네,
1: 네 그것이 이번 사건의 핵심이라고 볼수 있는데요. 물론 이 과정에서 녹취록 조작에서 제보했다라고 밝혀진 변호사도 업무방해 혐의 등으로 구속기소가 되기도 했습니다. 네, 잘못한 사람들은
0: 다 보내야 됩니다. 2차 가해를 통해서 더 괴롭게 하는 피해자를 더 괴롭게 하는 사람들 다 버려야 됩니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 이번 대선에서 입건된 선거사범이 1987년 이후 가장 많았다라고
0: <웃음> 그래요? 합니다. 그래요? 사람들이 조심
1: 심했을 텐데 이렇게 많았습니까 동아일보가 오늘 아침에 보도한 내용인데요 이번 대선에서 입건된 숫자가 민주화 이후에 역대 최대 였다라는 겁니다. 네. 직전 대선과 비교해도 두배 이상 늘었다라고 하는 것인데요. 국회의원도 4명 이렇게 기소됐나요? 네. 그렇습니다. 전체 보시면 요 대검찰청에서 관련해서 총 2001명을 선거법 위반 혐의로 입건했다라고 밝혔고요. 이 중에서 네. 기소가 된 사람은 609명입니다. 그러니까 입건수가 많았지만 기소가 된 거는 좀 줄었다라고 볼수 있는데요. 말씀하신 것처럼 국회의원도 민주당 2명, 국민의힘 2명, 이렇게 있는데요. 이재명, 이재명 대표, 대표. 네, 그리고 임종성 의원, 최재형 의원, 하영재 의원, 이렇게 있습니다. 네, 숫자가 늘어난 뭐 결정적 이유가 뭡니까? 네, 이제 가장 많은 혐의들을 보면요. 허위사실 공표와 관련되 있는 흑색선전 사범이라고 할수 있습니다. 예? 가장 많은 비율을 차지하는데 40.5% 이거든요. 지난 대선에 비해서 다섯 배 늘었다고 라 하는데 아무래도 지난 대선 아마 좀 살펴보시면 네거티브가 난무 물론 안 그런 선거가 없었지 않냐라고 하면 또안 그런 선거가 없지 않지만 점점 더 늘어나고 있다는 라 것들을 알 수가 있고요. 특히나 정치권에서 고소고발 난무하면서 정치권에서 풀어야 될 이슈들을 이렇게 사법기관으로 끌고 간다라고도 볼수 있는 것들이 있습니다 계속 정치의 사법화 얘기 계속 나오네요 네 이제 다만 입건 대비 기소율은 40.4%로 지난 대선에 비해서는 많이 줄었거든요 이런 것들만 보더라도 이번에 고소고발이 난무했다라고 하는 것들을 좀알 수가 있습니다
0: 네. 네 선거법 사범이 많다 네 한쪽은 되게 먼지털이로 막 열심히 수사하고 한쪽은 안 해요 이렇게 얘기도 계속 나오는데 선거 사범은 이렇게 늘어났습니다.
1: 네 입건된 사람이 많고요. 기소된 숫자는 비율 자체 는좀 줄었다 이렇게 보실 수 있습니다. 네다 네. 네.
0: 조심하니까요 요새 한말한 네. 마디 잘못해가지고 이게 선그 선거법으로 이렇게 기소되거나 선거 선거권, 피선거권 박탈된 경우 너무 많습니다. 그래서
1: 선거법에 대한 좀좀 좀
0: 개정도 좀... 고민해볼
1: 때 아닌가 이런 생각도 해봅니다 실제로 퇴임했던 김재형 대법관이 입법이나 정치 영역에서 해결해야 되는 것을 법원에 문 두드린 경우가 많다 이렇게 비판을 하기도 했었거든요 그런 것들을 정치권이 되돌아 봐야 될것 같습니다 네,
0: 법률가들도 법학자들도 그런 얘기합니다 정치 영역에서 정치적으로 해결할 걸 이걸 판사한테 가져와가지고 이걸 해결해달라 이게 말이 되는 건지 재판을 하면서도 이게 맞는 건지 이렇게
1: 얘기합니다 다음 뉴스로 가보겠습니다 네, 우크라이나가 승전보를 이어가고 있습니다
0: 전세가 역전됐습니까? 역전되는 모양입니까? 네.
1: 그런 소식이 전해지고 있는데요. 우크라이나가 제2도시인 하르키우를 포함한 동북부 지역에서 서울 면적의 5배 규모 영토를 되찾았다. 라고 합니다. 네. 이제 그러다 보니까 이게 지난번 지난 8일에는 또 1000km 제곱을 수북한 바가 있는데요. 이따른승전보이기 때문에 우크라이나로서는 굉장히 좀 기쁜 소식이라고 할수 있는데요. 특히나 전쟁 초기에 키우 수송한 이후의 최대 성과다라는 평가까지 나오고 있습니다. 네. 이번에 잃은 곳은 푸틴 대통령에게 가장 큰 굴욕이 될 것이다. 이런 평가가 BBC 같은 것에 나오고 있는데요. 네. 세계 2차 대전 이후에 러시아가 부대 전체를 잃은 것은 처음이다. 라는 말까지 나오고 있습니다. 러시아로서는 충격이 큽니다. 네, 이제 그러다 보니까 친러 성향의 나라에서도 비판의 목소리가 공개적으로 나오고 있는데요. 네, 사실 쉽지 않은 이야기거든요. 그런데 이 나라 정부 수장이 텔레그램에 11분 가량의 음성 메시지를 올렸는데요. 하르키우에서의 러시아군 퇴각은 실수였다. 이렇게 비판을 했습니다. 매우
0: 결정적인 군사작전인데 이거 실수여서 잘못됐어. 이렇게 얘기하면 이럴 체천이 러시아한테 이런 일장이 아닌데도 이렇게 세게 얘기합니다.
1: 네. 이제 그러다 보니까 푸틴 대통령이 지난 20년 동안 구축했던 유능함과 강력함 이미지가 훼손되고 있다. 이런 이야기가 러시아 안에서도 나오고 있다라고 하는데요. 이번에 퇴각하면서 러시아에서는 주요 기반 시설들을 다 이제 공격하고 나서서 또 우크라이나 전역에서는 대규모 정전사태가 벌어지기도 했다고 합니다.
0: 발전소가 막 이렇게 폭발시키고 가고 있더라고요.
1: 네. 이제 다행히 전력 공급이 재개됐다고는 하는데요. 민간인과 민간시설에 대한 고의적이고 악랄한 공격이다. 이렇게 젤렌스키 대통령이 비판했습니다. 그럼 앞으로 전쟁 어떻게 됩니까? 네, 이제 사실 그게 가장 궁금한 부분들인데요. 네. 물론 아직은 지켜봐야 되는 상황입니다. 특히 겨울을 어떻게 버티냐가 핵심이라고 볼수 있는데. 맞아요. 예, 젤렌스키 대통령은 그렇기 때문에 더욱더 국제사회에 도움을 호소하고 있습니다. 습니다. 겨울을 잘 버티고 넘어가면 이긴다 이렇게 이야기하면서 그러니까 더 무기 좀 줘라 이렇게 얘기하더라고요. 네, 실제로 그래서 이제 유럽에서는 이제 깜짝 방문과 그리고는 20억 달러 규모의 군사 지원, 영국에서 약속을 한 박아 미국에서 약속을 했고요.뿐만 아니라 이제 다른 나라들도 무기 지원하겠다 이렇게 밝히고 있는데 아 우크라이나에는 또 무기가 가고 있습니까? 네, 이제 그런데 다만 관건은 이 에너지난이 실제적으로 유럽 사회에서 굉장히 큰 영향을 미치고 있기 때문에 가스, 단일하게 가스 예. 대란 어떻게 할 것인. 네, 특히나 이제 나토 국가들이 어떻게 대응할지가 관건으로 보입니다.
0: 네, 이번 겨울이 전쟁의 분수령이 되겠군요.
1: 네, 러시아가 워낙 이제 지고 있는 에너지 양이 많기 때문에 지금도 영향을 꽤 크게 받고 있다라고 하거든요. 네. 네.
0: 러시아 가스와 이 전쟁과의 상관관계, 전쟁은 끝이 보일까요? 어떻게 될까요? 네, 관심 전 세계적 관심입니다. 전 세계가 너무 단단하게 한. 손으로 엮여 있기 때문에 우크라이나 전쟁이 우리한테 큰, 너무 큰 영향을 미쳐요. 그렇기 때문에 매우 중요합니다. 평화를 빌겠습니다 기자 들의수 다시 사인의 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 오승미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다. 요즘 정치. 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 모셨습니다. 본인 소개하고 시작하겠습니다.
2: 네 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 최고위원입니다.
0: (웃음) 현이야 전이야 정확하게 얘기해 주세요. 저도
2: 항상. 헷갈립니다.
0: 네, 그냥 가요, 그럼.
3: <웃음> 네, 저는 더불어민주당 전 비대위원
2: 권지웅입니다. 네.
0: 청년들은 추석 때 어떤 얘기 했나요? 어떤 얘기 가장 많이 하던가요?
2: 아, 아무래도 제 주변에 있는 청년분들은 오히려 정치권 걱정을 굉장히 많이 하더라고요. 그러니까 그래요? 정치가 국민을 걱정하고 해야 하는데 좀 바뀐 것 같아요. 그래서. 네. 어 이준석 대표를 지지하는 친구들은 이준석 대표를 더 걱정하고 네. 민주당을 지지하는 친구들은 민주당이 지금 어떤 그런 당 대표 관련 사법 리스크를 또 걱정하고 그러니까 오히려 국민이 정치권을 걱정하는 그 역전 현상이 발생하고 있어서 참 정치권이 다 반성해야 되지 않나.
3: 그러니까 저도 좀 비슷한 것 같은데 좀 냉담한 것 같아요. 그래요? 그러니까 저가 있으면 보통 저한테 막 질문도 하고 막 그러는데. 그런 느낌보다도 그냥 좀 기대를 좀 저버린 듯한 느낌이고 그나마 좀 이야기하는 건 그냥 정치에 대한 이야기라기보다 주택 가격과 관련돼서 금리 오르는 거나 아니면 점심값 비싸다 뭐 이런 이야기 좀 들은 것 같습니다. 그렇죠.
0: 민생 뭐 가장 큰 관심사죠. 그런데 국민의힘 지지자들이요. 국민의힘 내부에서 대통령을 어떻게 생각하십니까?
2: 대통령 당연히 저희 여당 출신이시고, 당연히 대통령이 잘 성공적으로 국민들께 사랑받았으면 좋겠다라는 마음을 가지고 있죠. 그런데,
0: 어떻게, 솔직히, 어떻게 생각해?
2: 뭐, 지금 국정 지지율을 봤을 때, 뭐, 사실 대통령께서 처음에 대통령을 지지했을 때, 과연 그 지지했던 이유랑 과연 대통령께서 잘 해주고 계신가에 대한 의문을 갖고 있는 청년 당원분들도 있죠. 하지만, 어, 결과적으로는 대통령께서 지금 잘 하시, 해내실 거라고 믿고 있는 것 같습니다 아니
0: 그런 정치적인 예. 얘기 말고 자 그러면 이거
2: 얘기합시다 제가 자. 그럼 여기서 어떤 말씀을 드려야 합니까 자,
0: 국민의힘 지지다다나 국민의힘 쪽에서 <웃음> 예. 김건희 여사는 어떻게 생각합니까
2: 솔직히 말씀드리면 사실 리스크를 많이 <웃음> 불안해하죠 왜냐하면 지금 국정지지율이 낮은 이유 중에 하나가 여사에 대한 문제이기도 하고 여기에 대해서 사실 좀잘 해주셨으면 하는 그런 마음가짐이 있는데, 사실 뭐 여론조사 지금 나오는 거 보면은 특검법에 대해서 사실 찬성 우위가 높은 것이 사실이잖아요. 그러니까요? 어, 여기에 대해서 굉장히 많이 안타까워하죠. 그래서 이러한 것이 자칫 다음 총선에 여당의 어떤 어떤 영향이 미치진 않을까에 대한 걱정을 하는 당원들도 계시고요. 이번에 또, 저, 유엔총회 에 동행하시잖아요. 음. 지난 스페인, 그, 나토 정상회의를, 그러니까 나토에 가시면서, 사실, 폴란드의 무기수출이라든지, 원전 세일즈라든지 대통령께서 국정에 대해서 많은 국민들께 홍보할 수 있는 것들이 있었음에도 불구하고, 여사의 문제로 사실 가려진 부분들이 많았거든요.
0: 사진많 나왔죠.
2: <웃음> 그래서 이번에, 유엔총회에서, 물론 뭐 여사께서 가시는 것에 대해서 저는 가실 수 있다고 보는데, 많은 국민들께서 여기에 대해서 예의주시하고, 시선, 꼭 긍정적이지만은 않다는 것도 여사께서 잘 인지해 주셨으면 좋겠습니다.
3: 그러니까 김건희 여사님에 대한 어떤 국민들의 지선 중에 하나는 그러니까 공무가 공무답게 이루어지는 것을 되려 회방 놓는 사람처럼 좀 보여집니다. 그러니까 이게 사실은 별, 별개의 사건인데 논문 관련해서 어쨌건 국민대에서 검증이 나왔는데 그 검증을 받아들이는 국민은 저는 거의 없을 것 같아요. 게다가 그와 관련된 석사나 박사를 하고 계신 분일수록 더 황당한 결론을 냈는데 그런 것을 보면서 김건희라고 하는 여사가 가지고 있는 권력이 되려 자신을 보위하고 보호하고 대변하는 데는 잘 활용되지만 그것이 아니라 공무를 공무답게 이용되게 되는 데 있어서는 별로 바람직하지 않다는 인상을 계속 주고 있는 것 같거든요. 그러니까 이번에 순방 관련해서도 사실은 배우자가 참석하는 것이 자연스러운 일임에도 불구하고 그것이 되려 이 어떤 순방의 순기능을 또 해치지 않을까 이런 걱정이
2: 여전히 있는 아까, 것 같습니다. 아까 잠깐 전 의원께서 그 논문 이야기를 하셨는데, 지난번에도 말씀드렸지만 논문이 이제 국민대학교가 명예를 걸고 이제 어떤 절차적으로 학교의 나름대로 이제 어떤 그 결과를 내지 않았습니까? 이것을 차치하고 저는 이제 계속 국민적 관심사가 논문에 많이 쏠려 있고 과연 이것이 저는 특검법으로 가야 되느냐에 대한 의문이 좀 있거든요. 그래서 이제는 여사께서 여기에 대해서 본인의 입장을 좀 밝혀주시는 것도 하나의 방법이라고 생각돼요. 이게 논문 쓰시는 분들 다 알겠지만 본인은 알거든요. 이게 표절인지 아닌지 떳떳한지 아닌지를 본인이 알기 때문에 국민께서 국민께 이제 여사께서 직접 뭐 표절이면 표절 아니면 아니다라는 것을 좀 항변이라도 하셨으면 좋겠습니다.
0: 대통령이 해외 순방을 가면. 어뭐 영부인이 따라가는 게 당연한데 당연한데 이번에도 갑니까 이렇게 물어보고 가지 마라 이런 얘기가 나오는 걸 보면 좀 영부인이 국민들 마음을 사는 것보단좀 미움을 받고 있지 않나 이런 생각도 해봅니다. 국민의힘 주변에서도 좀 걱정하고 있고요. 그렇습니다. 네. 오늘 어, 이재명 대표에 대한 기소가 결정됐습니다. 성남FC 후원 관련된 내용인데요. 이 부분은 어떻게 보셨어요? 그,
3: 당연히 이제 어떤 권력자라도 수사해야 되는 것에 대해서 원칙이 훼손되어서는 안 된다고 생각하고요. 그런데 성남FC 건이 벌써 제가 알고 있기는 5년 전부터 다루어졌던 것입니다. 그러니까... 지금 단계에서 새로운 어떤 사실이 등장하지 않았는데 또 이것과 관련된 기소를 한다는 게 사실은 좀 너무 먼지털이식이 아니냐는 주장에 힘이 실릴 수 있는 내용이라고 생각하고요. 또 하나 더는 대장동과 백현동 관련해서 그것이 계속 문제라고는 이야기했지만 결국 그것과 관련된 기소가 아니라 그것을 해명하는 과정에서 했던 말을 가지고 공직선거법으로 지금 기소를 한 거지 않습니까? 예. 역시나 이제 사건의 본질과 가다 있는 기소는 아닌 것이죠. 그래서 이런 걸볼때 정치적 수사라고 하는 것에 어떤 의문이
2: 계속 남아 있는 것 같습니다. 글쎄요, 뭐, 공직선거법 위반 혐의부터 시작해서 성남FC, 그리고 앞으로도 이재명 대표를 향한 많은 의혹들이 많습니다. 변호사비 대납이라든지, 뭐, 말씀하신 대로 대장동 백현동 의혹이라든지. 여기에 대해서 민주당 전당대회에서도, 심지어 민주당의 의원들 안에서도 이런 사법리스크에 대한 우려가 제기됐던 거지 않습니까? 여기에 대해서 어쨌든 민주당 당원분들과, 어, 당원분들께서 이재명 대표를 선택하셨고, 여기에 대해서는 뭐, 누차 계속해서 제기됐던 문제였기 때문에, 좀잘 뭐~ 떳떳하다면 이재명 대표께서 여기서 이번 기회에 국민들께 좀 어~ 본인의 떳떳함을 입증할 수 있는 기회로 삼으시면 될 거라고 저는 생각됩니다 죄가 있다면 수사 기관에서 발표돼서 거기에 따라 이제 원칙대로 하면 될것 네. 같고요
3: 그러니까 사실은 핵심적인 의혹 중에 하나가 대장동 건이었지 않습니까 그리고 대장동이라고 하는 건 도시개발권을 가진 시장에 대한 배임혐의 미를 계속 묻는 것인데 근데 지금까지 나온 걸로는 화천대유 이익은 이재명에게 갔다기보다는 다른 사람에게 지금 갔던 것이 그 얘기는 시... 없어요. 네, 네 그런 상태고 도시개발권을 활용하면서 누군가에게 이익이 갔다는 것만으로 계속 사법 리스크가 있다고 주장하는 건 저는 좀 너무 억지스러운 것 같아요. 왜냐하면 도시개발권이라고 하는 것 자체가 이권에 대한 분배의 성격을 가지고 있습니다. 그래서. 개발이 잘됐때 그때 시장을 맡았던 모든 사람들이 그 혐의의 대상에 놓여지는 상황까지 가요. 그래서 그렇게 지금 계속 그걸로 계속 사법 리스크가 있다고 주장하는 게 아니, 근데 적절한지는 모르겠습니다. 오해하고
2: 계신 것 같은데 말씀하신 화천대유권 관련해서도 수사가 계속 진행 중인 걸로 제가 알고 있고요. 네. 박영수 특검의 그 자녀 문제라든지 곽상도 전 의원의 자녀 문제도 계속해서 검찰하고 경찰에서 수사하고 여기 에 대해서 진전되고 있는 걸로 알고 있습니다. 아무튼 이 부분에 대해서는 네.
0: 그렇게요. 대장동, 대장동 했는데, 대장동 수사의 내용은 쏙 빠지고요. 쏙 빠지고 다른 내용만 남아 있습니다. 그리고 이재명 대표가 기소될수록, 그 주변 수사가 진행될수록, 김건희 여사 특검법에 대한 여론은 이렇게 커지는, 커지는, 목소리는 커지고 있어요.
2: 글쎄요, 저는 이 이재명 대표를 향한 의혹들 그를 왜 김건희 여사의 특검법으로 이제 1대1로 이렇게 치환해서 이렇게 맞불 형식으로 본지 잘 모르겠습니다만, 글쎄요, 뭐, <웃음> 과거에 저희가 대선 기간에 이재명 당시 후보 셨죠 어 저희 그 윤석열 당시 후보와 함께 쌍특검을 제안한 것을 또 이재명 후보 측에서 거절 거절은 아니지만 잘 흐지부지 된 경우가 있지 않습니까? 저는 이번에도 뭐 계속해서 뭐 박지원 원장께서 전 원장께서 쌍특검을 이야기도 하시고 하는 것 같은데 그래서 그런 것은 현실 가능성이 매우 낮지 않나 그런 생각이 있습니다.
3: 그러니까 이게 그 이제 상황이 이렇게 흘러가는 것 같은데. 허위 경력 관련해서 어떤 사실적 증, 정황 같은 게좀 나온 것 같아요. 근데 그것이 좀 해명되지 않은 상태인데, 경찰이 조사를 했는데, 구체적으로 해명을 하지 않은 채로 불송치 결정을 했습니다. 근데, 이해가 잘안 되잖아요. 왜냐하면, 경력 자체가 허위였다는 어떤 언론 보도가 있었는데, 그 경력을 써서 사실은, 어, 교원 역할을 했고, 그걸로 월급까지 받았던 건데, 그것을 경찰이 사실 해명을 해줬어야죠. 구체적으로 이렇게 들여다보니까 문제가 이렇게 이렇게 없더라. 그래서 불송치했다. 이렇게 하면 국민들이 납득을 했을 텐데 지금 경찰은
2: 구체적인 언급을 하나도 하지 않고 그, 불송치 결정을 그 했습니다. 관련해 가지고 죄가 저는 없다고 생각하지 않고요. 그 관련해서 <웃음> 그 공소시효 만료로. 공소권 없음으로 알고 있는데. 어, 제가 네, 저가본 기사는 네. 그렇지 않았습니다. 자, 다른 내용으로 넘어가볼까요?
0: 네. <웃음> 이준석 대표는 포항 수해 현장에서 이렇게 사진이 찍혔더라고요. 그런데 이걸 가지고도 아이고 시선 처리 완벽했다 이렇게 또 비판하는 사람도 있고, 뭐 사랑 설레 이어집니다. 이 이준석 대표는 네 근황은 어떻습니까?
2: 저는 뭐 연휴 기간에 특히 포항 지역에 많은 주민분들이 태풍으로 인해서 피해가 극심했잖아요. 어, 당의 대표로서 여기에 가서 어, 이런, 어, 이런 분들의 어떤 아픔을 공감하고 또 이분들에게 실질적인 지원을 해줄 수 있는 것에 대해서 듣고 하는 자세는 저는 굉장히 좋은 자세였다라고 생각되고요. 실제로 여기에 많은 주민분들께서 힘들어하시니까 여기에 대해서 조금이나마 연휴 기간에 좀 이야기를 주고받는 게좀 좋았다라고 저는 생각됩니다.
3: 저는 이 행보 자체는 좋은 행보였다고 생각합니다. 뭐,
2: 그 외의 것들에
3: 대해서 좀 이야기 드릴 건 있지만, 여기까지 하겠습니다. 네.
0: 네. 정진석 비대위는 잘 갑니까? 그 인선 구성 완료됐는데, 비대위원 <웃음> 이렇게 이름 나오자, 국민의힘 내부에서는 어떤 얘기 나옵니까?
2: 오늘, 아, 오전이었죠. 10시에 그 공개하면서, 마침 또 주기한 전 광주시장 후보가 한 시간 만에 또 사임하는. 네. 해프닝이 있었어요. 그래서 글쎄요. 저는 왜 이런 일이 계속 발생하는지에 대해서 좀 의문이고요. 사전에 안 그래도 지금 비대위로 가냐 마느냐가 많은 국민들께서 결국 내일 또 갇혀본 신문이 있기 때문에 불안해하잖아요. 불확실하고 이런 과정을 왜 이렇게 급하게 하는지 저는 도저히 납득하기가 쉽지 않고요. 글쎄요. 이런 일도 주기한 전 비대위원도 왜 갑자기 어 사의를 하시고 여기에 대해서 또 전주의 의원께서 이제 합류하시게 됐는데 공격해서 두분다 일기 비대위라고 해야 되나요 그 비대위에서 같이 활동하셨던 분들이잖아요 그래서 글쎄요 뭐 저는 왜 이렇게 좀 먼저 물어보지
0: 왜 그것도 안 물어보고 이렇게 발표하고 바로 그만두고 그랬을까요 그러니까요
2: 저도 왜 이렇게 집권 여당의 지도체제를 운영하는 것을 이렇게 장난같이 하는 건지 저는 잘 모르겠습니다
3: 그러니까 좀 우왕좌왕하고 있는 것 같습니다 그러니까 분명히 주목받는 상태여서 되게 신중하게 발표해야 된다는 걸 알고 있었을 텐데 그렇죠 아 이걸 뭐9 0분 만에 지금 뒤집은 거지 않습니까 그러니까 뭔가 지금 우왕좌왕하는 어떤 비대위의 출발 이렇게 보여집니다 그런데 음, 네.
2: 뭐 내일 또 가처분 신문이 예정되어 있고 저는 사실 정치 사법화를 좀 반대하는 사람 중에 한 명이었는데 어쨌든 정치권이 정치적으로 해결할 수 있는 어~ 이런 시간을 방치하고 결국에는 법원의 판단으로 가는 거지 않습니까 그리고 가처분 내일신문이 있을 것으로 보고 어~ 법원의 판단이 어떤 판단이든 현명한 판단을 내리셔서 어~ 여당의 지도 체제를 어~ 그 법원의 판단에 맞게 민주주의를 지킬 수 있는 방향으로 잘 이루어졌으면 좋겠습니다
0: 그래요 네잘 될까요 <웃음> 잘안될것 같아요
2: 인용 가능성이 좀 저는 높다고 생각됩니다
0: 아니 그~ 이~ 가처분이 받아들여지든 받아들여지지 않든 이~ 좀 이~ 정치적 혼란이 좀 끝날까요? 음.
2: 결과적으로 윤핵관이라고 하는 분들하고 이준석 대표와의 관계가 잘 해결되지 않으면 뭐, 법원의 판단 이후가 어떤 결정을 내리더라도. 아,
0: 사이가 그렇게 나쁜데 뭘잘 해결하고 뭐 하고, 그게 되겠습니까? 인간관계가.
2: 사실 관계 회복까지는 아니더라도
3: 너무 서로를 코너에 몰진 않았어야 됐는데 그것을 이제 너무 코너로 몰아버리면서 지금 끝을 내고 있어서. 이제
0: 서로는 그 야당보다 야당이나 다른 사람보다 그 서로가 더 미운 거 아니에요. 지금 가까이에 있는 사람들이. (웃음) 그렇잖아요. 코멘트 하겠습니다. 너 코멘트 하세요. <웃음> 언제까지 혼란을, 정치적 혼란을 우리는 지켜봐야 되는 건지, 국민의힘 그렇다 쳐요. 그러면 대통령실, 대통령은 좀 다르게 가야 될 텐데, 거기도 뭘 하는지 모르겠고, 걱정된다는 사람도 많고,
3: 네? 그렇죠 아니, 그, 지금 사실은 깡통 전세 이야기가 지금 계속 언론에 나오고 있는데 이런 문제를 좀잘 다룬다고 하면 충분히 신뢰를 얻을 수 있을 것 같아요.
0: 청년들은 이, 이 문제에 더 관심 많잖아요. 나나영끌에서집 하나 샀는데 이거 어떻게 해. 그리고 깡통전. 내 전재산, 전세 어떻게 돼. 이거 걱정하지 않습니까?
3: 그러니까 원희룡 국토부 장관께서 이 문제를 다루고 계세요. 이번에 발표도 하셨고. 전 좋은 일이라고 생각합니다. 근데 이게 깡통전세가 여러 유형이 있어요. 그러니까 주택가격이 높았다가 그것이 떨어지면서 전세금을 못 돌려주는 상태도 있지만 그것이 아니라 사기 형태의 깡통전세도 되게 많습니다. 그러니까 예? 신규로 만든 주택이 2억 정도밖에 안 하는데 예를 들면 이걸 감정평가액을 3억 정도로 받고 그리고 거기에다가 전세금을 뭐 2억 5천 정도 받는 겁니다. 그럼 분양했던 사람 입장에서는 원래 2억짜리밖에 안 했으니까 2억 6천을 받으면 완전 땡큐고 그리고 그 소유권을 어떤 노숙자분이나 아니면 이런 사람들한테 넘겨서 완전히 법적으로는 여기에 연관되지 않는 상태가 돼요. 근데 어쨌건 감정평가액이 높았던 그런 어떤 상태로 인해서 전세금이 안전할 거라고 생각했지만 실제 가격은 2억밖에 안 되는 것에 더 떨어졌죠, 지금, 지금 6천에 살고 있는 것이죠. 그렇죠. 지금 더 떨어졌어요. 이것은 사실은 전세 사기입니다. 네. 그래서 이런 것들을 좀 아주 적극적으로 다루면 사실 공정거래 위원회나 이런 데서 개입할 수 있는 여지가 저는 있다고 보거든요. 네. 그래서 이런 것들을 좀 여당과 야당이 네. 합심해서 민주당이 좋겠다.
2: 빨리 다뤄요. 아니 그 관련해서 말씀드리면 <웃음> 네. 집값이 물론 이제 떨어지면서 매매가와 전세가가 역전되는 부분도, 부분도 있습니다. 있고 있습니다. 말씀하신 네. 대로 그런 사기에 대해 한 부분도 있는데 결과적으로 이게 임대인과 임차인 간의 정보의 비대칭성에서 저는 있다고 보거든요. 특히 이런 깡통전세가 아파트보다는 빌라에 더 많은 걸로 제가 알고 있는데 그 이유가 그나마 아파트는 정보가 좀 많고 하지만 거래가 활발하다 보니까 빌라 같은 경우는 사실 거래가 아파트에 비해서 활발하지 않다 보니까 정보가 많이 없다고 해요. 그래서 여기에 대해서 이제 정보를 좀어 개정하는 그러니까 임차인이 임대인에게 요구를 하면 이 임대인의 과거 어떤 보증금을 어 떼어먹었었던 이런 전례라든지 이런 것을 확인할 수 있는 정보를 공개할 수 있는 법안을 저희가 찾아봤더니 좋은 의원께서 임대차보호법 개정안을 발의하셨거든요. 그래서 네. 저희 열심히 일하고 있습니다.
3: <웃음> 정보 관련해서 좀 개선이 네. 되었는데 여튼 다룰 게
0: 아주 많다는 이야기를 네. 드리고 싶습니다. 그렇게요? 이런 얘기하면 좀 나을 텐데 그런 얘기가 많이 될까? <웃음> 추석 끝나니까 조금 음, 분위기가 좀 바뀌었으니까 일좀 하려고 합니까? 국, 민주당.
3: 네, 민주당 계속 일 열심히 하고 있습니다. 오늘 그, 민생대책 관련한 대책위원회를 꾸렸습니다. 그래서 아마 이재명 대표께서 주재하시면서 이제 그 이재명 행보를
2: 맞습니까그 이재명 대표 로펌 운영하시는 거 아닙니까?
3: 전혀, 아, 그렇지 않습니다. 네.
2: <웃음>
0: 그렇지 않대잖아요. 국민의힘도 <웃음> 네. <웃음> 나설 거잖아요. 민생으로.
2: 아, 당연히 여야가 정기국회 할때 민생 강조했고요. 네. 오늘. 그치? 잘해야죠.
0: 이제 고만 싸우고 국민들 걱정 좀 고만 시켰으면 좋겠어요. 차라리 좀안 보이던가 서로 사라져 버렸으면 좋겠어요. <웃음> 아이고, <웃음> 그러면 안 <웃음> 되죠. 네. 김용태 권지윤 권지윤 김용태 두분 감사합니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다. 주진우
0: 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 고등어 아니고요 오징어였습니다. 오징어 게임. 아, 네 훌륭합니다. 네 내일 오후 5시5분에 저는 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.